0: Так, дорогие мои, местами уважаемые соведущие, у нас есть вот правил, как вы знаете. Он странный, он, видимо, нами всеми согласованный, нами принятый, и мы в нем живем. Это плохо ли, хорошо ли, он есть. Одно из правил гласит, что мы не обсуждаем экранизации либо многосерийных первооснов, либо если сама экранизация является многосерийным произведением. Ну, то есть сериал или там много-много фильмов, связанных единой литературной первоосновой. И от этого регулярно становится очень обидно, грустно, печально, что-то прямо хочется с этим сделать. Давайте, чтобы ничего с этим не делать, давайте попробуем пообсуждать сегодня, а что бы из многосерийного вы бы хотели обсудить, если бы не было бы такого правила?
1: Бы. 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 Давай только сделаем всю поправку, что наши правила обновились. Мы это... <правили> сделали протокол заседания, правила обновили, что теперь мы можем обсуждать первую часть, чего-нибудь. Да, да. Нельзя обсудить пятую часть Гарри Поттера, а первую часть можно. Потому что вы сами прекрасно нарушали неоднократно это правило, несмотря на все мои кри крики и истерики. Например, игра патриотов или, или, или еще что-то. Поэтому так как это правило было от меня... Нет ни одной части, которую я хотел бы обсудить. Но, Но мне бы хотелось нет... очень много сериалов обсудить. Это вот правда. И, конечно, сериалы требуют большего времени, да, подготовки. Вот я, например, только что посмотрел отличный сериал, который называется «Сияющие» с Элизабет Мос в главной роли на Apple. Она тоже основана на книге. Почитал какие-то интересные комментарии, что прям сильно отличаются. И как будто есть что обсудить. Но из-за того, что это сериал, каждая серия по часу, в 8 серий, это, наверное, будет прям очень сложно.
0: С другой стороны, у нас же было нарушение за счет спеца, когда мы обсуждали Шантараму.
1: Ну, так я говорю, что мы решили с вами, пере, придумали правило, что мы можем обсудить первую часть чего-то. Поэтому мы можем это обсудить. Просто мне кажется, это, в принципе, как бы говорить, вот «Властин колец», «Возвращение короля», вот его смотри, а все остальное не смотри. И сейчас будем «Возвращение короля» обсуждать. Ну, на мой взгляд, это прям очень странно. Ты не знаешь, с чего все это началось. Поэтому, мне кажется, это очень вырванным из контекста. Я считаю, что наше правило прекрасно.
0: Ты говоришь, там много сериалов, экранизации, которые, не будь правила
1: установленного тобой, ты с удовольствием бы обсудил. Я же поэтому говорю, у меня нет такого желания, что я хочу обсудить третий сезон вот такого сериала или пятую серию вот такого фильма. Мне кажется, это странно обсуждать вырванный кусок. Я большого... не понимаю,
0: вы откуда, откуда ты эти штуки взял. Мы говорим, вот сериал. Мы можем обсудить весь? Можем.
1: Если это первый сезон, и мы можем его спокойно обсуждать, конечно. Как мы обсуждали «Шантарам», как мы обсуждали «The Last of Us». Дэн,
2: я запутался, включайся, подтягивайся, давай. Сериалы мы обсуждаем иногда. Или думаем, что будем обсуждать. Счастливо получилось, что «Шантарам» получился законченный «Last of Us». Через сколько лет выйдет следующая часть? Тоже считай само в себе. Вот Почему, в принципе, у нас такое правило имело место поначалу? Ну, понятно, потому что действительно ты вырываешься из контекста. Бывает, что первая часть фильма, первая часть какой-то франшизы не очень хорошо зашла, а во второй там все переделали. Бывает, они не связаны между собой настолько, насколько было бы интересно. Короче говоря, сериалы... В рамках спецов, как будто бы обсуждать можно, но, наверное, я согласен, что обсуждать нужно именно первые части, на чем-то себя просто ограничивать, потому что иначе это все можно делать бесконечно, и не очень понятно, тогда попадаем мы в сам, сами в свой формат или нет. А так, если бы не было этого правила, также у нас вопрос, в принципе, звучал. Я бы, конечно, обсудил Игру престолов восемь. Лет я отдал этому сериалу и трижды перечитывал книжки. Поэтому я нашел бы, что сказать. Наверное.
0: Но Я, еще... бы, я бы, кстати, послушал пересказ в твоем исполнении.
2: Сколько книг? Пять? Пока пять, по-моему. И там, ну, может быть, еще какие-то в бок его
0: Мы с Артуром уходим, ты расскажешь. Мы здесь не
1: нужны будем первые два часа. Мы возвращаемся, и как бы он на первом сезоне еще я был против изначально обсуждать даже первые части, потому что у меня есть идиотская такая привычка. Я очень сложно что-то бросаю. И вот мы с тобой в прошлый раз обсуждали, да, Westworld, который, ну, мне вообще не нравится, но я мучаюсь и смотрю, и пока я не закончу все сезоны, я не успокоюсь. Поэтому мне всегда очень сложно, если я начал смотреть какую-то первую часть большого цикла, скорее всего я захочу смотреть или заставлю себя смотреть все остальные части. Поэтому чем меньше я врубаюсь в эти большие циклы, тем мне лучше.
0: Я так понимаю, с сериалами-то, как правило, если мы говорим про экранизацию, возвращаемся к теме подкаста. В первом сезоне как раз все стараются быть ближе к первооснове, а дальше всех растаскивают. Собственно, и с играми.
2: С игрой престолов так было. Ну, потому что там 8 сезонов, а книг 5.
1: Как я понимаю, все равно каждый сериал он немножко отходит от первого источника. И здесь отошел, здесь отошел. И потом уже такой как бы клубок, что ты уже не можешь вернуться обратно. Как я понимаю, вот сейчас сериал Ты, если вы смотрели, а там уже там четвертый или пятый сезон, он же мало имеет отношение к книжным. Я смотрел сериал Ты, и первый это сезон говно. А как его
2: дотянуть на 5 сезонов? Я просто не представляю, как на этом, ну, на этой заварке сделать вот этот чаек 5 сезон, не представляю. это прям говно. А может быть, он дальше стал лучше, когда они сами стали себе писать? Блин, я не знаю, я сомневаюсь почему-то. Ну, прям, как будто, ну правда, и актер этот дебин. Ну, короче, не знаю.
0: То есть, ты, если бы не было правила, обсудил бы Игру престолов?
2: Ну, пошупал бы. И все. Я вот сейчас сижу, пока вы говорили, и думаю, вот есть что-то такое, что прям я, блин, так жалко, не формат, не могу вспомнить. А у
0: тебя, Артур, только вот это вот,
1: что ты там назвал? Не, не у меня нет вообще такого чего-то, что не подходит к теме. Может быть, есть не экранизация, которую я бы хотел обсудить, а так мои желания сходятся с нашими правилами. Андрей, а у тебя, может быть, есть третья часть «Крестного отца»?
0: Я, на самом деле, в рамках нашего подкаста с удовольствием бы обсудил Гарри Поттеров, потому что вот тут прямо расшатать, покрыть херами можно прямо вот сверху донизу многое давай подождем годика
1: два, сейчас новый сериал выйдет по книге, и будем обсуждать. Ну ты слышал, да, да,
0: конечно. А я не хотел бы обсуждать «Властелина колец» и «Хоббита», потому что там, ну, нечего особо обсуждать. По событиям все очень близко. Ну, такая история, очень дословная штука. Были бы хорошие экранизации Фандорина, я бы с удовольствием пообсуждал Фандорина любого, потому что сама литературная первооснова, она очень классная. Жалею, что нам не удастся обсудить войну и мир хоть в каком-нибудь варианте, потому что есть такие экранизации, где можно прямо уписаться со смеху, а есть такие, которые прям серьезные, крутые и хорошие. Но войну и мир, я так чувствую, она будет считаться многосерийным произведением, хотя произведение-то одно, томов много. Кстати, если в произведении четыре тома это считается, что оно многосерийное. Я думаю, да. А
1: почему? Это потому же четыре разные хотим,
2: книжки. Сука, читать войну и мир. Потому что когда жить? Когда то война, то мир, а жить-то когда? Ну так это все про жизнь. Не, я знаю, что точно легко можно было бы обсудить с гарантированным результатом. Это сериал Чужак. Чудовищно. два шестьдесят 63 Отвратительно. Это сериал «Под куполом». Страшное говно. Вот все три. Ну, то есть ты по Кингу Ну, да, вот. Ну, как бы Кинга так экранизирует. Я... А, пожалуйста, еще эти всратые, проклятые богами, забытые боги по гейману, которые Я Американские... Я
1: заставился досмотреть полностью. Чудовищный
0: сериал. Американских богов нельзя досматривать полностью. Он прямо чудовищно снят. При этом книга феерическая просто. Книга, прямо от нее не оттащит за уши. Только что мысль была: блин. Вы у меня украли мысль. Между Кингом и Гейманом что там у нас было? Лезвие не вставишь даже. Вот, например, обсудить... Это вообще непонятно по формату истории. Обсудить сериал «Шерлок» и, собственно, первооснову рассказа о Шерлоке Холмсе. Здесь многосерийное как бы все, но там как бы есть чего обсудить. Это прикольно было бы обсудить.
2: Как бы да, надо больше слов «как бы» говорить. Как бы я считаю, что сериал «Шерлок», он как бы однотипный, как бы. Это большой, по большому счету большой, как бы, получается, что ли, фильм. Вот, как бы. Ничего там интересного, чтобы это обсуждать долго. Ну, там начало, первый сезон, какой был э -э, Шерлок, какие были отношения у них с его другом Ватсоном. И конец. Какой стал Шерлок, и какие стали у них отношения с его другом Ватсоном. Мне очень нравится этот сериал, правда, но... Я вот не хотел бы его обсуждать, честно. Ну, ты потому что не читал Конандой. Я читал Конандой.
0: Значит, не помнишь. Интересно поискать, с какими рассказами это соприкасается? Что.
2: Это нужно делать спецсезончик. Пожалуйста, сериал Шерлок. Читаем всего Конандойла, смотрим весь сериал. Создатели, создатели Шерлока оригинальной истории. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам интересен формат. Я в отпуске в эти дни не могу. В эти дни у тебя не дается отпуск, извини. Ты, ты... В любые в эти. даже больничные будешь на работе проводить. Все, короче, мне кажется, понятно все. Ну, то нет? есть у вас никаких желаний, никаких. Кроме Шерлока у тебя тоже никаких. Ты вообще-то начал говорить о том, чего ты не хочешь обсудить. А Гарри Поттер. Все.
0: Гарри Поттер, Фандорина я а, бы обсудил, но там все херово, хер, хер, ну, было, бы,
1: было бы весело. Так что Гарри Поттер тебе мешает? Загадай к следующему разу Гарри Поттер и философский камень. Мы можем это обсуждать. Вы можете
2: это перечитать.
1: Ладно, вы скучные,
0: нудные и очень сложно с вами разгонять важное, потому что вы все сводите как бы к фигне какой-то кто-то
1: не выучил наши вот правил. И поэтому тут нам сегодня пытаются что-то доказать.
2: Нет, тут он пытается поинтересоваться, что было бы, если бы не было этих правил. Что, запишем разгончик заново?
1: Меня зовут Артур и скоро пойду искать на улице хомяка
2: Меня зовут Денис, а я тот самый хомяк, которого выгнали на улицу
1: Видимо, я у Артура тошноту тут -то выкрыл. Угу, потому что, да, меня зовут Артур, и, возможно, мне сегодня понадобится ведро. А я у тебя не выкрадывал про стукача? Нет? Ты выглядел так, как будто бы ты
2: хотел сказать. Было бы смешно, кстати. Нет,
0: я просто с ужасом, но ну, это всегда какой-то стресс. Я причем придумывал подводку, придумал, несколько придумал, Дэн сказал про стукача, и у меня вылетели из головы все. Я думаю, что же я, кто я
2: сегодня? Сегодня мы обсуждаем. Экранизацию пьесы Есмина Реза», которая называется «Бог Резни» 2007 года, экранизацию под названием «Резня» снял Роман Поланский в 2011 году и заказывал все это дело я. Как вы догадываетесь, я прочитал, потому что кто еще, если не я, получается? И я еще, если не ты. Артур, видимо, нет. Дело происходит во Франции, где после столкновение после драки двух детей в каком-то парке, когда один другому выбил два зуба палкой, родители этих двух парней встречаются, чтобы обсудить, что можно сделать дальше и вообще, как в этой ситуации правильно себя вести и со своими детьми, и как бы друг с другом. И мы видим четырех совершенно разных людей, которые, во-первых, как будто бы и между собой-то не очень ладят, но делают вид, что все классно, и как пара с парой, как семья с семьей, тоже не очень ладят. И все это происходит глобально в одной декорации. И все, что нам рассказывается и показывается, это, по большому счету, просто разговор четырех людей в одной квартире, за которым, на мой взгляд, очень интересно следить. Особенно, мне кажется, если ты читаешь это или смотришь первый раз. Пьеса заканчивается тем, что ничем не заканчивается. Мы видим только, что в течение всего этого... Действо люди начинают меняться И от очень цивильных Очень закрытых своими, как бы, как это сказать
1: масками. масками Масками, да
2: Они начинают раскрываться Им помогает, конечно, то, что они еще нажираются под конец все Никого лучше не сблизит блевание публичное со всеми остальными Потому что жена одного из героев Соответственно, почему-то чувствует себя плохо И блюет не буду все подробности пересказывать, потому что а почему я должен? Ха! Все, конечно, построено на диалогах, все, на мой взгляд, написано очень приятно. Вот такая вот получается история.
0: У меня очень совпадает сегодня то, что я сказал в подводке с моими ощущениями от врачительной пьесы. На мой взгляд, она слабая, настолько что прямо я поражался, когда я там почитал про автора, что она там какой-то лауреат, ее награждали, и лучше, может, все остальные у нее крутые, но просто я на своем веку почитал крутых пьес в этой пьесе. Раскрытости характеров. Нету никакой. Я высказываю только свое мнение, меня не нужно упрекать и подозревать в том, что я пытаюсь обесценить твое мнение, я рассказываю исключительно про свое. Вот. А на мой взгляд, все их поступки абсолютно нелогичны, то есть я могу себе представить такую ситуацию, у меня, слава богу, двое Детей есть, с которыми ситуации были разные. Я могу себе представить такие семьи, но в этот сжатый срок никак не обоснованные все вот эти, на мой взгляд, всплески, раскрытия, движения и так далее, так далее. на чем я основываюсь. Этом. Если человек живет в какой-то своей маске всю свою сознательную жизнь, они на самом деле живут с ней всю свою сознательную жизнь, она так быстро и просто не слетает просто от ничего, так не бывает. Это большое упрощение. Для того, чтобы слетела сформированная долгим временем вот эта вот наносная история, должно случиться что-то из ряда вон выходящего, а тут ничего из ряда вон выходящего не происходит. В семьях подобных, в семье мальчика, которому выбили зубы, где абсолютно правильная, ну, такая декларированная правильная мама и добродушный вначале папа, всех примеряющий, а на самом деле он, гадон, не любящий людей, детей, хомяков и, и прочую историю, все сложные моменты в семье обсуждаются потом, а они не обсуждаются при людях. Ну, не абсу... это другой формат людей. И здесь я не вижу, что могло бы спровоцировать вот это раскрытие. Адвокат большой, серьезный, который нам показывается с другой стороны, принципиально не может так резко менять свою парадигму поведения. Не может. И поэтому мне это все кажется очень искусным, очень надуманным. И очень пустым каким-то. Они ничего... Такого, о чем можно было бы задуматься, сопереживать и поверить, мне не рассказали. Мне было безумно скучно все 73 страницы пьесы. И кончилось ничем. А чем она могла кончиться. А для чего писалась пьеса? Но ну, она писалась как комедия.
2: Наш извечный вопрос. А для чего это все делать? No reason. Как вариант.
0: А... Настоящий смысл этого термина, вы узнаете в свое время.
2: Артур, посмейся с нами демонически. Нормально? Хорошо, отлично.
0: Ну, в пьесе подобной идеи должна быть какая-то мораль, какой-то вывод, какое-то что-то. А здесь ничего нет, все брошено в никуда. Можно сказать, что это комедия, как, собственно, это определяется жанр,
1: ну, это не смешная комедия тогда. Я не читал, и сейчас будет странно, если я начну с тобой спорить. Поэтому перед тем, как я начну спорить, я, наверное, задам вам вопрос. А есть ли какие-то отличия в сюжете, в характерах между фильмом все же и пьесой?
0: В пьесе они пьют ром, а там виски. Это, я считаю, меняет в корне.
2: В пьесе они во Франции? фильме, они, как ты знаешь, в Штатах. Ром — чисто французский напиток, конечно. Ну, они просто живут во Франции, а так-то мне совершенно наплевать, какой он напиток есть, честно. Ну, и как бы и виски тоже чисто американский, конечно, и всем известно. Есть американские виски, но пьют они шотландские. Сука, а ром они пьют, которые привезли и добыли тоже, а не которые во Франции сделали. Тоже нашли спорить. Ну, мы тебе сказали основные отличия, говори. Именно Спасибо, все. Спасибо.
1: Ты нас развел сейчас, я не читаю пьесу. Как я могу начать сейчас спорить с, с Андреем? Если у него такое же мнение останется до кино, тогда я немножко поспорю. Но ну, просто мне со стороны все кажется, что эта пьеса написана для театра. И в театре все может быть немножечко утрировано, быстрее, чем оно бы происходило в жизни. Ты ходил в театр же, наверняка. Да, Ты конечно. Очень человек,
0: похожий на человека, который ходит в театр. — Да, да, конечно. — И ты смотрел хороший пьес, Конечно. — И смотрел, как оно все развивается, как тебя держит, как тебя вовлекает, как выглядит герой, что он говорит, какой у него характер, как он меняется, что там. Кайф театральной постановки в том, что в сжатой форме, в сжатое ограниченное количество времени тебе успевают это все дать. Тебя вот в хорошей пьесе ты выходишь оттуда с таким послевкусием, с таким количеством эмоций, мыслей и э, внутренней работы, что ты понимаешь, что ты вообще потратил свое время совсем-совсем-совсем не зря. А тут не так.
1: Денис, а как тебе пьеса? Как ты оцениваешь свой выбор? Ну, я, конечно, не согласен
2: с Андрюхой, потому что ситуация, на мой взгляд, очень жизненная. И, конечно, у тебя двое детей, у меня всего один, и возраст у них... <связан> — И
0: он пока не выбил никому палкой пока... зуб.
2: — Да, и ему тоже никто не выбил. Я себя оставил периодически на места разных родителей и тех, чьи, тех, Как это сказать по-русски? тем Тех, чьих... Чь, — тех... <связан> <Я не знаю, связан> Те что родители,
0: сказать. чьих детей били, и те родители, чьи дети били. Ты про да. это хочешь
2: сказать? <связан> — <связан> Да. <связан> Я себя ставил на место и тех, и других...
1: И как Ра будто ранее бы... озвученных родителей.
2: И как будто бы моему ребенку выбили зубы, и как будто бы мой ребенок выбил зубы. Это, с одной стороны, разматывает, потому что ну, если моему ребенку другой ребенок выбьет зубы, я не знаю, что я буду делать. Я, наверное, не смогу спокойно об этом говорить. Ну, как выясняется, они тоже не вполне могут спокойно об этом говорить. Мне кажется, что здесь очень хорошо показана разность общества, вот внутри этой одной квартиры встретились разные люди. Ну, то есть не просто разные люди, а вот совсем из разных слоев, из разных классов, из разных информационных каких угодно пузырей, которые вращаются в разных тусовках. И то, что для одних нормальные в порядке вещей, для других абсолютная дикость. И здесь через этих детей сталкиваются эти два мира. Это с одной стороны. С другой стороны, внутри каждого из этих миров есть столкновение двух миров. И они так и не приходят, извините, к миру. Потому что адвокат со своей женой не в порядке. Этот старьевщик, или как он не старьевщик, антиквар.
0: Не, он тоже продает все то же самое. И сливные бачки, да, и прочую хрень. Да,
2: да, да. Он тоже не в ладах на самом деле со своей женой. Не в ладах. Это все игра. Мне кажется, что здесь это выглядит как очень херово наведенные мостики, которые на самом деле при любом практически дуновении ветерка, а сейчас задели всех за Это дети начинает рушиться эта конструкция. И плюс ко всему идут оскорбления такого сначала уровня, когда тебе в прямую не говорят, что ты дебил, тебе в прямую не говорят, что твой ребенок хреновый ребенок. Кажется, это одно из самых страшных, если условно нормальному родителю скажут, что у него хреновый ребенок. Здесь это говорится. И почему это страшно? Потому что это значит ответственность, почему он плохой, лежит на родителях. А родители этой ответственности вообще на себя не принимают. И они при этом транслируют свое видение мира через своих детей. Один у нас ходит который в, жвал, в жвалы своей получил. Один ходит, соответственно, по выставкам и музеям. И вот это он весь оккультуренный. Второй дикарь. Но при этом один организует банду. но ну, то есть это тоже история, в которой родители такие, вот the fuck, это что сейчас произошло, какая банда? И он начинает по понятиям совершенно по-другому общаться со своим сверстником. Я не говорю, что это лучшее, что случилось с жанром или форматом пьеса но что это точно не пустая история, что это максимально легко представимо, когда все со сладчайшими улыбочками встретились, и такие все котики. И да, конечно, мы все понимаем, мы его обязательно накажем. А как вы его накажете? А идите в жопу, это не ваше дело. Как это не наше дело? Это вполне себе наше дело. Мы же вообще-то пострадавшая страна, Да елки-палки. И я в моменте в каком-то подключался и думал, про сначала про эту искусствоведческую писательницу, которая, которая еще что она пишет, правда, это как будто бы не писательница, а какая-то другая у нее работа. Это не про творчество, а про какое-то какое выражение какой-то обоссанной позиции и выспренной какой-то, и... Непонятно, почему одухотворен Вы не
0: знаете, о чем я писала, и поэтому не
2: можете судить, что вы будете раз Вы даже не читали. Это все тоже понятно, но это все же вместе работает. И с ее высказываниями, и с ее взглядами на жизнь ублюдскими. Я согласен в этом смысле с адвокатом, потому что... И это лицемерие по итогу, потому что мы видим, что в моменте она бьет своего мужа. Куку. ку, -ку. Прикол же в том, мне кажется, что здесь нет антагонистов. То есть они все меняются постоянно, антагонист протагонист между собой. Как бы здесь четыре главных героя, которые все время меняются ролями. Ну, это охренеть, как интересно. И ты подключаешься в моменте то к одним, то к другим. Почему? Ситуативно. Потому что кто-то говорит очевидную глупость. Или очень смешно было смотреть про этот сливной бачок. Как я его уделал, а? Ты был великолепен. Да ты никакой. Да вы все здесь совершенно не на месте. И это, мне кажется, очень круто. Я с большим удовольствием все за всем за этим следил. И поэтому, когда там появляются какие-то штуки, когда вроде, ну ладно, все, до свидания, мы пошли. А вы правда хомяка убили? Ну, типа, в смысле убил? Я его просто вынес. Все нормально, он там наверняка счастлив. Вы понимаете, где вы его оставили? Вы понимаете, что с ним случится, когда он на улице его сожрет собака или другая здоровая какая-то крыса? А выясняется, что он его не просто почему-то там унес, потому что он боится. Короче, куча всего. И мне кажется, раскрываются они ну супер подробно. Вот уж подробней сложно придумать, как это сделать за такое короткое, малюсенькое произведение.
0: Провокационный вопрос вам всем. Кто, с вашей точки зрения... В отношении ситуации с этими двумя детьми из них из всех прав. А я,
2: как вы скажете, я свое мнение скажу. Я предлагаю сделать так. Учитывая, что мы-то знаем, Андрюх, что фильм очень близко экранизировал пьесу, и фильм ты смотрел и Артур тоже, а пьесу не читал. Может быть, мы перейдем к фильму? Артур, ты как думаешь?
1: Я думаю, что это отличная идея, Денис.
0: Nice to you. We bought tulips. You know, my wife dressed me up as a liberal.
2: Yeah. Nancy, what are you? There. Huh? Oh my god. Way to go! You killed that hamster. What you did to that hamster was wrong. You can't you're
1: blowing this all out of proportion!
2: I don't get drunk. I feel like I'm gonna vomit again. Huge turn-off. Get a couple of drinks that are in bam! <laughs> Артур, тогда расскажи нам, пожалуйста,
1: о чем же фильм «Резня». Роман Поланский. мне кажется, что фильм очень близко передает <свес> весь сюжет пьесы. Ты невероятно прав, дорогой Артур. Вот, видишь, как будто читал. Да. Здесь на самом деле все, все то же самое. У нас есть классная квартира и две квартиры потрясающие. Потрясающие, просто, абсолютно просто. Главное, моя была мысль как классно, что европейцы не снимают обувь. Представьте, <свес> сколько бы еще минут этот фильм приобрел, пока они бы разывались и заново заходили. Вот это все огромнейшая квартира и две супружеские пары, которые встречаются, чтобы выяснить отношения после драки
0: своих детей. меня всегда мучил вопрос. Ок, не снимают обувь. Я и в Грузии с этим сталкиваюсь и так далее. Когда на улице грязь и слякоть, что происходит? Они все равно не снимают?
1: Нет, не снимают. То есть половичок, можешь вытереть. Не снимают. Жопа.
0: <соцентрясения> а если прям серьезная грязь? Сиди дома со своей обувью, сраной, грязной. <соцентрясающей> Чего ты лазишь тут? Иди отсюда. Вот ты хозяйка. «Ты только что отпи***кала квартиру, и тут приходит такой скамел Трофи весь в говне по уши, не снимая обувь, прется на кухню. Что это такое вообще? Извини».
1: Хороший вопрос, нет на него ответа Еще одна загадка мироздания <свят> Да, две супружеские пары Давайте, как всегда, озвучим Прекрасный актерский состав В одной паре у нас жену играет Кейт Уинслет, а мужик Кристоф Вальц А в другая пара это Джоди Фостер И Джон С. Райли вот такие вот две прекрасные пары. В одной паре, соответственно, Джуди Фостер, она действительно то ли писательница, то ли какой-то ученый, плюс работает в книжном магазине. Ее муж занимается продажей до да, бытовой техники и каких-то мелких товаров для дома. И вторая пара, где вальц, является адвокатом, а его жена является брокером, да, по-моему, она сказала, что... Инвестиционный менеджер. Да, вот, занимается инвестициями. Вот, да, действительно, таких два абсолютно разных мира. С одной стороны, у нас есть что-то, такое более простой муж, но с очень интеллигентной женой, а с другой стороны, у нас есть вот такие бизнес-менеджеры с, очевидно, с большим каким-то заработком. Я не думаю, что тут нам надо рассказывать весь сюжет, но на самом деле, Дэн, когда ты парировал мнение Андрея, я со многим прям мог с тобой согласиться. Я, в общем, скажу, что мне фильм-то не понравился, Справился. Точнее, не так. Фильм хороший, но я просто не получил от него удовольствия, потому что это какая-то такая история, которую мне неинтересно смотреть. Она, правда, какая-то немножко мелкая. Это немножко... Это грустный Бакман, ну, для моего взгляда. Вот какая-то семейка что-то там встретилась, вот у них комедия положения опять происходит. Это грустная дебильная история для грустных дебилов. Да-да, ну, нет, ну, это просто какие-то люди, которые вот у меня живут, я не знаю, на лестничной площадке. Это мы. Ну, что, что мне про них читать? Мне всегда хочется прочитать то, о чем я не знаю то, чего мне недоступно. Вот такие вот семейные склоки, это как немножко смотреть телек. Но вот если бы кто-нибудь из них был серийным маньяком убийцей... Абсолютно. Абсолютно. Или мы бы выяснили, что там не их ребенок, или что это вообще их дети, кстати, были поменены в, в, в роддоме. Можно было добавить твистик какой-нибудь? Ну, не первый хомяк на его счету. Именно. Или потом мы смотрим, что у нее ковер из хомячих шкурок, например.
2: У меня объявление, уважаемые, кто бы то ни был, мироздание. Я ищу новых соведущих. Подкаст экранизирован. Хороший подкаст. Правда. Нормальных соведущих еще. Он будет
1: без нас уныл, скучен и глуп.
2: То есть это все, что ты меня сейчас назвал унылым, скучным и глупым. Именно. Потому что останусь только я. Спасибо большое.
1: Вот. Но он будет прекрасно смонтирован. Тишину легко монтировать. Так вот, продолжим. <свят> и... <свят> и можно не сокращать, да. Так вот, продолжим. Поэтому чисто я не очень остался доволен именно как художественным высказыванием каким-то. Фильм хороший, за ним интересно смотреть. Час двадцать, отличный тайминг, слава богу, он не два часа. И у меня было точно то же самое. Мне очень сложно там поставить себя на их место, потому что у меня нет детей, да, я не понимаю, как я бы наверное, вел себя, наверное, бы убил за своего ребенка, и я бы ближе к в этом плане Кейт Уинслет, чем вот этим добрым Джоди Фостер с ее мужем. Но все равно, ты слушаешь эти диалоги, ты все время ставишь себя, правда, пробуешь ставить себя на их место, даже не в отношении детей, а в отношении, как там они себя ведут. Конечно, я сам бываю вальцем, когда там делаю какие-то большие проекты, телефон просто не выпускаешь из рук. И я догадываюсь, как это всех бесит вокруг, но ты тоже не, не всегда это можешь делать. Поэтому вот то, как ты сказал что меняются протагонисты-антагонисты, так и твое мнение все время меняется. Здесь ты соглашаешься с одним героем, здесь ты соглашаешься с другим героем. Поэтому в этом плане все очень классно. Плюс я очень люблю истории, которые происходят в закрытом каком-то пространстве, тоже такое герметичный, да, какое-то действие. Очень и очень круто. Но меня все время просто не покидала мысль, что я смотрю театральную пьесу, которую перенесли на экран и ничего не добавили от кино. Это просто театральная пьеса. Если бы я ее посмотрел в театре, я бы получил, наверное, чуть больше удовольствия, потому что оно предназначено для театра, а не для кино. В общем, какое-то мое первое мнение вот такое.
2: Ну, давай свой противационный вопрос. С
0: вашей точки зрения, кто из героев этой пьесы, по вашему мнению, прав? Все. Никто.
2: Мне кажется, я еще когда про книгу... Одного говорил...
0: человека назови. И в чем он прав? В этом идея. Прими чью-нибудь точку зрения. Зачем? Ну, мне интересно. Ну, я не могу.
1: Ты не можешь. А ты? А, ну, я тоже не могу выбрать одного, но, наверное, ближе всех для меня оказался Вальц. Его маска слетает быстрее всех. То есть он не всегда... Придуряется, да. Его реально какие-то мысли перед подъездом сказал: Вот сейчас, пожалуйста, вдруг полчаса потерпи, мы еще тех придурочных увидим, покиваем, совсем согласись, выйдем и будем делать, как мы хотим. Не будем никого наказывать, будем воспитывать так, как дальше. Поэтому его какая-то маска, мне не кажется, что она какая-то вот такая долговечная, в отличие там от масок другой супружеской пары. Поэтому, наверное, герой Кристофа Вальса для меня. Ближе всех.
0: С моей точки зрения, с моего опыта, он действительно по факту имеет самый правильный подход, и это подтверждает на самом деле и Поланский, когда он говорит, что это 11-летние мальчики, и они будут драться, и они будут это делать, оставьте их, сука, в покое. И нам Поланский показывает последним кадром этих двух мальчиков, которые нормально играют в какую-то игрушку на телефоне, им абсолютно насрать на сложные щи, которые происходят у этих родителей.
1: А это есть, кстати, в, в пьесе вот эта сцена, самая первая нет. драка, и последняя нет. Нет,
0: это вот те кинематографичности
1: добавили. поланский -то, конечно, тоже очень, очень интересный человек, чьи морально ориентированы. нам бы хотелось услышать, <laughs> что он думает, кто прав. Ну, окей. <laughs> и я сразу выскажу
0: свое мнение о фильме тоже. А дальше, наверное, выйду из дискуссии, потому что вы меня из нее уберете, а Денис вырежет из монтажа. Я сначала посмотрел фильм, а потом посмотрел пьесу. То есть сначала прочитал пьесу. Сначала мне не понравился фильм.
2: Потом вдогонку
0: не понравилась пьеса. Причем пьеса не понравилась еще больше, потому что в фильме вот эти там первый и последний кадр, ну, какую-то законченность дает этой истории. И, в общем, вот эта финальная точка детям абсолютно похеру, о чем там спорили родители. Им действительно по 11 лет, и они будут жить свою жизнь. И вот эти родители, которые на самом деле на них давят и с той, и с другой стороны, и на самом деле ни той, ни другой стороне дела нет до детей, по крайней мере, части этих пар. И насрать им. Кстати, у меня вопрос про банды. Мне кажется, это какая-то хрень в переводе. То есть банда ⁇ это преступное формирование. Ну, так вообще.
2: Умышленное нанесение повреждений палкой. Да, 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 да. -да, -да. Во Вооруженной палкой. Вооруженной палкой, палкой да. да. Мы же просили убрать это слово. И мы убрали. Но только после того, как мы вам указали на это слово, вы же сами его написали.
0: Ну, просто вопрос, ну какие нахер банды? Это не банда, а группа подростков. Не обязательно они делают то, что присуще банде. Почему они называют это бандой? Может это быть ошибка перевода?
1: Твоя уличная банда, с которой ты, не знаю, в школе окна выбиваешь, прогуливаешь, бухаешь, куришь.
0: У меня было там э, в школе четверо-пятеро друзей, с которыми мы все время были вместе. Ну и что, вы назывались бандой? Никогда в жизни не было
2: так Они называются... Вы были бандой. В английском это было бы слово gang.
0: Мне не понравилось, как играли, при всем при том, что феерические актеры, замечательные все... Мне не понравилось. То есть у меня вот весь фильм, моя любимая фраза, одна из моих любимых фраз Жванецкого, и любовь это целиком взятая из жизни голуби.
2: Господи, боже мой, Жванецкий, сколько лет творчества у него было? У лет...
0: меня еще есть любимая про туннель.
2: Лет 60,
0: Свет да? в конце туннеля есть. Туннель,
2: сука, не кончается. Лет 60 где-то? Ну да. И ты уже на протяжении почти 60, ладно, 50 почти выпусков, сука, цитируешь одно и то же. Да? Перечитай Жванецкого и цитируй что-нибудь новое. Совершенно. Пока,
0: дорогие слушатели. Спасибо. Мне вряд ли сегодня дадут что-нибудь сказать. Спасибо, все, пока.
2: Короче, наверное, вас всех невероятно интересует, что же я думаю по этому поводу. Да, правда? Я слышу. К рекомендации. Всех, часто, да, к рекомен... Ну да, этот подкаст же будет тиш... какой там. Тишину монтировать легко. Вот это вот все. Я посмотрел этот фильм дважды, как водится. Но только с разницей, в, получается, 12 лет. Я его посмотрел в год выхода в кинотеатре. И получил какое-то колоссальное удовольствие, потому что я подумал, как же это круто, когда вот одно помещение, вот четыре героя, четыре классных актера, как они все здорово играют. Джоди Фостер невероятная, Кейт Уинслет прекрасная. «Болевание чудесное», «Кристоф Фальц замечательный», этот э, забыл, как его зовут, «Си Райли э, дурацкий», но тоже потому и «Дурацкий» выглядит дурацким, потому что играет очень здорово. Короче говоря, с этими светлыми мыслями я загадывал это кино, и я очень радовался, что есть пьеса, сейчас я еще и пьесой подпитаюсь. И, конечно, я очень сильно расстроился, посмотрев этот фильм сегодня, в этот раз, не сегодня. Я не согласен, что они плохо играют, они хорошо играют. И мне кажется, что самая большая проблема здесь — это в режиссере. Потому что он с этим невероятным как бы, инструментарием обращается как-то очень слабо. С чего начался подкаст экранизированно? С того, что мы все в разное время обсуждали, как это так, в книге было так, а в кино почему они так не сделали, в книге было лучше, хуже, в кино еще как-то. И здесь это же действительно почти дословная экранизация пьесы, причем в буквальном смысле почти дословная, с изменением имен собственных, географических названий, но текст, который они говорят, мне кажется, ну идентичный. И он добавил две сцены, когда нам закрыл историю действительно с дракой. И насколько важна эта драка в жизни 11-летних детей, спойлер, как уже Андрюха сказал, да ни насколько не важна. Но мне кажется, что когда ты смотришь фильм, который выходит из пьесы, у тебя собирается какой-то очень странный ребус. И все работает очень странно. Ситуация, как я уже говорил, в пьесе, мне нравится. Мне интересно смотреть за их реакциями, мне интересно ставить себя на место тех или других. Но... Это все так не работает. Это очень странное мезансценирование. Совершенно непонятно, почему они делают то, что они делают в фильме. И вот в пьесе это скрыто. В пьесе нет столько руководств к действию. А здесь все это видно. И видно, что они не знают, что они делают, как будто бы, ну вот именно персонажи внутри. Ты не сильно веришь в то, почему они возвращаются один раз, второй раз. Ты не сильно веришь в их контры. Ты... Даже в, вот, вот в этот почти какой-то кульминационный момент выбрасывания телефона в тюльпаны, ты видишь, что оно как будто вообще не заработано, оно как будто вообще происходит формально. С чего? Да? То есть мы видим, что очень долго этот адвокат говорит по телефону, всех задолбал, и телефон кидают в цветы в воду. Но это никак. Вот это удивительно, потому что это все выглядит никак. Я не знаю, с чем связано, что спустя 12 лет я совсем другими глазами посмотрел на этот фильм, но, к сожалению, это так. Очень-очень это грустно мне было.
0: Я, наверное, имею некоторые объяснения, которое тебе не понравится. Пустота образов спровоцирована пустой первоосновой. В пьесе этих образов тоже... Их невозможно оттуда вытащить. И это доказывают вот эти талантливые, офигенные актеры, Которые из этой пьесы не смогли притащить характер Они действительно талантливые все, И мы представляем как можно в закрытой комнате На четырех человек Да даже на крупных планах Отыграть эту историю То есть они все действительно бомбические Все четверо Они могли разыграть эту штуку В этом, как мне кажется, вообще сложность экранизации пьес Паланский пошел ровно по пьесе Почему есть там сто пятьсот экранизаций чайки? Потому что каждый режиссер пытается положить в пьесу, которая прописана, это же ну не раскадровка, но по сути вот детальный пошаговый сценарий, кто куда пошел, что сказал. И каждый режиссер вытаскивая характеры эти, пытается их как-то пересобрать, переложить, переосмыслить, э, дать какую-то силу этому высказыванию. А здесь База пустая, с моей точки зрения. Из нее нельзя вытащить, и поэтому у них, ну, помимо того, что это, конечно, косяк режиссера, когда актеры не играют, просто они не смогли ничего оттуда выжить. Они выжили, но ну, я боюсь, что по максимуму.
1: Все очень странно, мне не понравилось, но я буду спорить. Это просто очень простая история, и в рамках этой простой истории они, на мой взгляд, сыграли хорошо. Да, там нет глубины, там нет интересных твистов, каких-то поворотов. Поэтому мне не понравилось, но и странно было бы ожидать, если бы там что-то такое сейчас вообще внезапное случалось. Мне бы этого хотелось, но это бы, конечно, был бы уже какой-то другой жанр. Мне очень все эти актеры понравились, на мой взгляд, сыграли они хорошо. Да, там есть очень какие-то быстрые переходы, как бы они, на мой взгляд, ну, слишком быстро напиваются, но, опять же, давайте сделаем допущение, что, ну, такое, наверное, может быть. Ну, то есть это же опять какой-то нам средство общества, ты же правильно Дэн говорил, да? Это вот столкновение четырех людей, которые в обычное бы время вряд ли бы столкнулись. Понятно, что здесь немножко играет какое-то другое время, какие-то другие какие-то изменения. Ну, вот как-то так мне это показалось. Момент с телефоном. Я думал, что она раньше его вырвет и выбросит. Я думал, только она в окно его выбросит, особенно когда они его открыли после того, как она наблевала проветривать. Вот в ту секунду, я думал, она, она его выбросит. Но нет, терпела до конца. Мне не показалось это каким-то лишним смешные все эти моменты с Шарлоткой. Другой вопрос, что как раз-таки, может быть, вот эта добавленная последняя первая сцена мне показались лишними. Ну, то есть тут опять нам просто вот впрямую что-то там диктуют. А мне бы хотелось, наоборот, может быть, остаться с какой-то мыслью после фильма, а, а помирились ли они, а будут ли они общаться дальше. А тут как будто бы слишком какой-то оч очевидный нам ответ дается. Я не знаю, опять же, что это там режиссерские ходы, что актерские. Не знаю, опять же, вспоминаю того же Вальца, но как он классно все время всех бесит и ходит, говорит по телефону. Или когда он берет эту чертую шарлотку и идет, стоит на комод. Там же просто все его хотят сейчас как будто убить, что сейчас поцарапает, я не знаю. Или когда Джоди Фостер переживает, что заблевали ее любимый э, журнал там про кого, про Кокошку и Баскию, да, а когда переживает. Я бы убил, если бы на моей книге кто-то наблевал. Ну, просто бы. Вот там фильм вот для меня в эту секунду бы закончился. Не знаю, мне... Как раз таки это много-много импонировало.
2: Я согласен, что играют они хорошо. Я как раз и говорил, что это не работает. То есть они как бы как хорошо играющие актеры, они присутствуют, но между собой это все не женится. Ну, единственный кого я со своей точки зрения могу обвинить, действительно, это только Полански. Ты уже начал переделывать. Ты уже что-то добавил, добавь еще что-нибудь. Если уже ты видишь, что в сценарии это не работает, а он сам писал сценарий, был с автором сценария. Это странно, потому что даже Джоди Фостер, когда начинает злиться, когда у нее вот эти вот вены на шее надуваются, это выглядит плохо. Но это просто плохо, и ты в это не веришь. Вот прям совсем. Это я с удивлением и расстройством видел, когда я смотрел вот этот фильм сейчас. Потому что это не внутри ситуации она играет, а как бы в моменте, когда она уже не должна играть, ты видишь, что она играет. И вот это плохо. И, Андрюх, с тобой я не согласен. Ну, как бы я по пьесе уже сказал, это, на мой взгляд, не пустые образы, это собирательные образы, я здесь соглашусь. Но это не пустые образы, это действительно, я скорее с Артуром согласен, что да, это разговор, это обычная история обычных людей, который может произойти у соседей через лестничную площадку легко, пожалуйста, можешь сам в такую случайно влезть. Но это не пустые образы, это-то и обидно. Эту пьесу ставили много раз, и во Франции ставили, и в Штатах ставили, и, у, и в России ставили. Ну, наверное, люди что-то там видят. Наверное, это как-то получается. И я не могу понять. Мне не хватает мозгов, чтобы понять, как можно было, на мой взгляд, с благодатным материалом так странно сработать. То есть, и опять, нельзя сказать, что это прям чудовищное кино. Ни в коем случае, если вы его увидели, вы умерли на полтора часа раньше, потому что вы потеряли полтора часа. Это очень странное, не, не, не работающее по итогу кино.
0: У меня есть два действительно
1: серьезных вопроса про этот фильм. Почему Кока-Кола помогает от тошноты? Она же это
0: понятно. Первое. Когда перед дракой с мальчиками, не с мальчиками, а мальчиком, происходит некий баскетбольный э, батл. Не батл, но там два парня стоят у баскетбольного кольца, потом подходит третий, вот по-моему, как раз которому зубы вышибли. Бросает рюкзак, берет мяч, кидает, и они всей толпой уходят. Рюкзак остается. Это очень странная история. Мальчики так рюкзаки легко не забывают. Почему он оставил рюкзак? В чем здесь посыл романа Полански к нам? Это первая история. Вы потом ответите, я задам оба вопроса. Второй вопрос. Попробуйте посчитать количество порций виски, которые они выпили, и последить за объемом виски в этой бутылке.
2: Это косяк.
0: Оно, сука, все время прибывает.
2: Оно в разных состояниях. Оно то прибывает,
0: то убывает. Это правда. То есть, выпили они, ну, бутылки
2: две, я думаю, с половиной. -то. Минут минут за восемь где-то, да? <свят>
0: <свят> вот, это
2: два самых серьезных вопроса. Отлично. Ну что, к рекомендациям?
0: И, <свят> и у меня есть один момент в фильме, который мне понравился. Один момент. Что они смогли сыграть, прям потрясающе классно. Мы сначала видим два лагеря, две семьи против... «Семья против семьи», а потом они переворачиваются, мужики против женщин. Вот это было сыграно классно. То есть вот эта вот смена противоборствующих сторон, это было здорово, это мне понравилось.
2: Но это как раз не сыграно, а мезансценировано, и это как раз к Паланскому.
0: Ну, вот это мне понравилось, это, ну, вот единственное.
2: Но это и в пьесе было видно, и «Мальчики против девочек», и... Менялись и как бы парами даже, по большому счету, то есть по каким-то позициям они сходились. Я
0: не говорю, что это мне было. Я сказал, какая, какой момент мне понравился.
2: Ты сказал сыгранно, а я сказал, что это не сыграно.
0: Я не хотел этого говорить, но тех, у кого нет мозгов, им Гудвину, Гудвину. Это
2: не я сказал про отсутствие у тебя мозгов. Это вообще только что ты. Знаешь поговорку? Не тот дурак, кто сказал, а тот, кто повторил.
0: Мне тоже Гудвину?
2: Тебе, да. Артур у нас тоже пойдет с нами. Как Конечно, ты, я пойду. И, как Татошка.
1: Я, я за, за красными туфлями. Чего? Короче говоря,
2: вы, дураки, ничего не понимаете, хотя Артур чуть больше понимает, а ты просто пересмотри, вот. перечитай. Ха-ха, я говорю первый, поэтому мне проще всего. Если вы прочтете пьесу и найдете ее интересной, и вам покажется, что эти проблемы имеют место, и что обычные люди тоже могут стать героями фильмов, а не только супермены, которые их подменили в роддоме на других, и вот они на самом деле все за инопланетян, попробуйте посмотреть, что из этого получилось у Полански, и может быть, или я уверен, скорее всего, так как у вас-то есть мозги, вы увидите, что на самом-то деле фильм снят хороший, и все там работает, и все классно. Вот так вот. Если вам понравилась пьеса, попробуйте посмотреть фильм.
0: Я не рекомендую читать пьесу, если вы хотите. И вдруг не читали еще пьес никаких, читайте Чехова, Шварца, Бертольда Брехта. до да того же самого Уильяма нашего, прости господи, Шекспира. Defoe. А, ну еще огромное количество Драматургов, которые работали Для театра, и вы получите Огромное удовольствие от многого Фильм я тоже не рекомендую Смотреть, на мой взгляд Это очень Простая история, не стоящая Своих каких-то сил Если вы коллекционируете Фильмы с этими актерами И поставили себе задачу их все посмотреть Это нужно посмотреть Потому что ну, они играют хорошо Только не то, но как-то вот
1: так такое мое мнение. Про пьесу ничего сказать не могу, но как будто бы, если вас заинтересовало описании, посмотрите или прочитайте. Что касается фильма, если вы любите вот такие простые истории, вы давно у вас не было какого-то юбилея бабушки, вы не встречались со своими родственниками или соседями, как-то не пересекались и вам интересно это, то можно посмотреть, а можно не смотреть. Тарам-парам-пам.
2: Я на будущее отказываюсь выбирать что-либо. Идите в жопу. Играя с моим сыном,
0: твоим племянником, в Mortal Kombat, ты ему сказал одну очень мудрую вещь. Ты сказал, то есть можно сделать вывод, что ты очень любишь и радуешься, когда ты
2: выигрываешь, и очень не любишь, когда ты проигрываешь. Вот это что-то такое похоже. У нас здесь не соревнования. А просто вы бестолковый. Главное, тебе самому не понравилось. Это должна быть твоя финальная фраза. Вот это вот после.
1: <звы> мой следующий выбор подсказали мне, конечно, карты Таро и мой магический хрустальный шар. Будем с вами читать книгу Уильяма Линзде Грэшема, которую экранизировали в 2021 году со следующими актерами. Для тебя, Денис, в главной роли Брэдли Купер. Для меня Кейт Бланшет. для... Андрея режиссер <с> Гильермо Дель Тора, и все это называется Аллея Кошмаров. Все.
2: Ну прекрасно. Наверное. А может и нет.
1: <с> Или кошмарно. <с> Или олейно. <с> А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Находите нас на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. Находите нас на Яндекс.Музыке музыки, ставьте сердечко. А также приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На сегодня у нас все.
0: Если вы продолжаете нас слушать, я хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле мы... Довольно хорошо друг к другу относимся. И то, что вы могли придумать э, у себя в голове по результатам нашего сегодняшнего обсуждения, скорее всего, не соответствует действительности. Ни один Денис в результате этой записи не пострадал. Пострадал,
1: пострадал. Мы просто в масках во время записи.
0: Раздали маски кроликов, слонов
2: и алкоголиков. В одном там подкасте, который выходил один там соведущий, придумал историю. Мужик вышел из дома, пошел за картошкой в магазин, купил картошку, вернулся домой и пожарил ее. Вот это простая история. Запомните, дети. Всем пока.
1: Пока. Пока-пока.
2: Сегодня мы обсуждаем экранизацию пьесы Ясмины Реза». «Ясмин и Реза».
1: Можно сказать «Ясмин и Резы»? Нет, женские не склоняются.
2: Сегодня мы обсуждаем, получается, тогда экранизацию пьесы «Ясмин Реза. Бог резни», которая была написана в четвертом году. В крайнем случае, в восьмом. В седьмом. Которую... Сука, <laughs>